0: ¿Qué tal? Son las 2 y cuarto de la tarde, es lunes 5 de diciembre de 2022 y estás en la tertulia jarrillera de Portu Radio y venimos directamente con una última hora, porque según acaba de publicar José Manuel Monge en sus redes sociales, Pachi Salinas dejará de ser entrenador del Portugalete. El técnico, el ex técnico ya jarrillero, renuncia a todo su salario que tenía palabrado hasta final de año, por lo que no cobrará. Es una noticia que Portu Radio ha podido confirmar después hablando con las fuentes cercanas a la directiva y dicen, que no van a entrar en directo a contarnos lo que está ocurriendo por respeto al ex técnico ya del Portugalete será el tercer entrenador del Portugalete en menos de un año, de dos años tras Germán Beltrán, Akecha González, Pachi Salinas... El próximo domingo a las 11 y media de la mañana frente al San Ignacio se sentará un cuarto técnico en la disciplina jarrillera en el banquillo del Portugalete. Una noticia que podríamos decir que nos ha pillado casi por sorpresa, no nos la esperábamos, incluso ayer hablándolo con los aficionados nos decían es que Pachi Salinas a pesar del mal trabajo que está haciendo o por lo menos que se ve reflejado en la clasificación eh, tiene un punto más Va a seguir siendo entrenador porque no hay nadie que le eche Teniendo en cuenta lo que cobra Siendo uno de los mejores pagados de toda la plantilla Si no el que más hacía falta mucho valor para echarlo O para que por lo menos él se fuera Finalmente la segunda opción ha sido la ganadora Pachi Salinas ha renunciado Y dejará de ser entrenador del Portugalete En las próximas horas Óscar Egaña, Aldeón? Una noticia nos pillaba a nosotros por sorpresa Pero venía gestándose también Sí, evidentemente a mí no me pilla por sorpresa.
1: <ríe> eh, sí, desde ayer ya se barajaba la posibilidad, porque había que tomar una decisión, ¿no? Había que tomar una decisión dura, pero yo creo que ya ayer eh, el presi habló con Pachi, y, y, y sin hablar de mucho más, Pachi fue el que ya ayer ofreció, se ofreció, que si el problema era él, eh, lo dejaba, y tenía estaban emplazados, yo hablé con Edu ayer y dije, bueno, no vamos a tomar ninguna decisión porque es muy posible que cuando hoy tuvieses la reunión con él te va a decir que, que lo deja con lo cual no hay que no hay que, tomar, hay que adelantarte tú en ese paso ¿no? y así ha sido esta mañana pues Pachi como un caballero, pues como lo que es ha decidido que si el problema es él aunque yo creo que el problema pues al final es lo de siempre no, no puedes echar a, a 22 jugadores y al final tienes que, que echar a, pues, a, a la pata más, que, que más fácil puede romper ¿no? y en este caso es la del entrenador ...pero creo que la responsabilidad eh, no solo de Pachi... ...Pachi el trabajo que se ha hecho ha sido bueno... ...todo el mundo que va a ver los entrenamientos coinciden que... ...que los entrenamientos son magníficos... ...pero en los domingos en el campo no sé lo que ocurre... Eh, ...pero no se ve reflejado... ...y jugadores que están rindiendo a un nivel... ...muy muy por debajo de... ...de lo que se esperaba de ellos... ...y era una decisión que estaba claro... ...que quizás en otras circunstancias... ...con otro entrenador se hubiese tomado antes... ...pero como con Pachi el proyecto iba más... Iba más a, ...a medio plazo pues estaba aguantando, aguantando, pero después de lo visto ayer en Eibar,
0: pues, pues la decisión estaba
1: clara y el entrenador lo ha puesto lo ha puesto muy fácil.
0: También económicamente, no sé si el Portugalete se podría haber permitido rescindir el contrato unilateralmente de Pachi Salinas y pagarle todo lo que restaba de, de, de temporada.
1: Bueno, de todos modos, creo que ahora es que ha cambiado las cosas. Os lo digo un poco entre pinzas, porque lo he hablado con él varias veces, pero mi memoria a veces ya no tienes que pagar, creo que ahora es eh, por mes trabajado X días. Puede ser, sí. Sí, no es, ya no tienes que Sobrevende, pagar, dice. ya no, quieres, no tienes que, como antiguamente, pagar toda la temporada. Igual eh, vale, hubiese correspondido un mes, dos meses, pero no hubiese sido toda la temporada. Pero por su parte, me parece que es de, un, de una gran caballerosidad de, de, de renunciar y reconocer que si el problema puede ser él, pues eh, echarse a un lado. Ekaín Barreiro,
0: Arracha el León. Arracha el León, a, a nosotros nos ha pillado por sorpresa.
2: Sí, yo no me lo esperaba para nada. Así que es cierto que llevábamos días pensando en que, bueno, no sabíamos si era Salinas, no sabíamos si era los futbolistas, pero esto no estaba funcionando. El inicio de temporada fue malo, se empezó muy, muy lentamente, con dos derrotas, un empate. Luego todo empezó a carburar mucho más. Ya el Porto cogió, cogió las riendas, pero es que los últimos tres partidos también muy mal. Muy, muy mal, es que no...
0: Estamos otra vez en una mala racha y sí, había que tomar decisiones. Una decisión drástica porque estamos a mitad de temporada. Quedan dos partidos para cerrar esta primera vuelta, este primer año. Eh, está todo cogido con pinzas y no sabemos. Por el momento es una decisión que ha pillado también, yo creo que un poco por sorpresa, con poco margen de maniobra a Fernanda Morevieta, el actual director deportivo del Portugalete, que abre la veda sobre quién se sentará el próximo domingo en el banquillo jarrillero. Yo pues supongo que para mañana estará la decisión tomada hoy y mañana
1: se tomará, eh, para el domingo estoy convencido que en la Florida habrá un entrenador nuevo, no habrá nadie que esté provisional, pero bueno, tampoco hay que ponerse nerviosos, tranquilidad, eh, la temporada es, está claro que nuestro objetivo es el que es, desde hace tiempo hemos dicho que ya es quedar segundos, aunque te saquen 6-7 puntos hay margen de sobra, eh, muchos años ya viendo lo que pasa y 6.7 haciendo las cosas bien, eh, no hay problema, se recuperan, y es volver a hacer un bloque que confíe en el entrenador, que, en el que confíe la afición y que llegue a los playoffs que sigue siendo el objetivo, en condiciones, me da igual en la posición, pero si tú consigues hacer un buen bloque, eh, llegar al playoff y, y poder ascender, que, que se puede hacer todavía, o sea, nos olvidamos del ascenso directo, pero mi hay para poder hacerlo, está claro de todos modos que, que aún así en el mercado de invierno el Portugalete... Aunque con las dificultades que tiene, porque nunca consigue extraer jugadores que estén en condiciones porque son esos jugadores o que no han jugado, que vienen de lesiones, pero yo creo que en el mercado de invierno habrá que, habrá que mirar y reforzar varias líneas del, del equipo.
2: Hombre, a ver, es que en este sentido yo noto que todavía faltan cosas por pulir, por ejemplo, la portería no está clara, porque un día es un portero, otro día es otro Luego la defensa se ha hecho mil experimentos, han jugado jugadores de lateral, defensas centrales de, bueno, de laterales de centrales, así que sí, habría que habría que cambiar Y es que lo que llevamos diciendo todas las semanas, jugador por jugador, por, jugador, por jugador el Portu tiene un equipo muy bueno pero yo creo que es más un tema de que tienes muchas piezas de puzzle y hay algunas que encajan entre sí y otras que no. Yo creo que es lo que está pasando con este equipo, que sí, por nombres es un equipazo, pero luego a la hora de ponerlos en el mismo 11 no sé ya si es culpa de Salinas o si es culpa de eh, los jugadores en general, pues no ha conseguido no ha conseguido bueno
0: mostrar ese fútbol que podría mostrar. Y todo viene eh, tomado una decisión que viene en parte precipitada después, de la decepción de ayer, porque el Portugalete Palmo perdió 2 a 0 frente al Club Deportivo Vitoria. Lo que supone el segundo partido seguido perdiendo De los de arriba, ahora mismo el conjunto jarrillero solo ha ganado al Deusto Y podríamos incluir a la cultural de Durango Que se ha metido, gracias a estos últimos tropiezos, también en esta pugna por entrar en el playoff La palabra que mejor describe lo vivido ayer fue mediocridad El Portugalete, eh, antes de que incluso se situara en el terreno de juego en el minuto 17 Ya mediante un penalti más que riguroso, una decisión arbitral bastante bastante polémica Hizo que se adelantaran eh, los jugadores del club de Portugal. Victoria. Una falta lateral que Leiza saltó a rematar a despejar y que en este caso el central hizo que se llevara la tarjeta amarilla por elevar demasiado los codos y además la pena máxima. De Miguel paró el penalti pero el rebote hizo que fuera para adentro. Después de eso se vinieron para abajo los jugadores de Pachisalinas, no crearon ocasiones y prácticamente... Desconectaron, tanto la línea de ataque como la de defensa como el centro del campo estaban prácticamente aisladas, no hablaban, no se entendían, no daban pie con bolo Y en la segunda mitad el jarro de agua fría llegó nada más comenzar el segundo tiempo A los 5 minutos, gol en contra en un nuevo fallo en el marcaje, internada por la izquierda dentro del área cuando todos los jugadores del Portugalete estaban metidos atrás defendiendo fallaron a la hora de marcar en el 1-1 a -1 y dejaron prácticamente solo al jugador del filial armero para matar, para matar el partido con el segundo del encuentro. Un partido que dejó en shock al conjunto jarrillero sin ideas y en el que hasta el minuto 80 apenas vimos ocasiones. Eso sí, todas fueron después falladas, ninguna entró entre los tres palos y prácticamente se podría decir que el partido fue placentero para el arquero, en este caso, del Club Deportivo Vitoria, porque esfuerzos... Tuvo que hacer pocos o nulos.
2: Hombre, que yo recuerdo no hubo ningún tiro entre los tres palos. Sí que tuvo que salir y eso lo hizo muy bien. La verdad es que hizo un muy buen trabajo. Pero realmente disparos a gol, ninguno. El más claro que vimos fue el de Álvaro Iglesias en el 92 o 93, que tampoco fue entre los tres palos. Pero bueno fue la ocasión más clara que yo recuerdo del Porto. El resto, acercamientos, centros y todo, pero que lo que te he dicho, el portero del, del Vitoria hizo un muy buen trabajo y ya está, y no pudo y es que el Portu no pudo hacer más, tampoco se atrevió a disparar de fuera que es algo que a veces he hecho de menos, que tienes hueco no tienes pase, pues dispara, Manso por ejemplo probó una, pero se fue lejos realmente no tuvo mucho trabajo, en cuanto a parada no, en cuanto a salidas sí que tuvo que hacer algunas y las hizo muy bien
1: No, si es que es más de lo mismo ¿no? parece el día de la marmota esto que, que hablamos de los partidos del Portu pero bueno, yo ya es que no quiero ni pensar en el partido del de, de, de ayer yo quiero pensar ya en que hay que tomar soluciones y, y tomar decisiones para, para que esto cambie y, y que hay mucho margen, hay mucho tiempo es lo único que hay que pensar, que hay otro partido el domingo y que este hay que olvidarlo y que mi hay y que esperemos que quien venga sea capaz de sacar de la cabeza de los jugadores los pájaros que tengan y, y cambie la actitud que que tienen, porque es cierto que es un Porto irreconocible, lo venimos diciendo hace tiempo pues, había cambiado mucho, porque después del mal inicio la racha que se, que se pilló pues, bueno, ya estamos en la onda pero pero algo pasa algo pasa que no sabemos lo que es y que hasta el propio Pachi ha sido incapaz de, de enderezar ¿no? Entonces, no sé, no puedo decir mucho más, salvo que vamos a esperar el domingo y a ver si para mañana pasado tenemos
2: entrenador yo es que no sé si fue el parón de Copa. Realmente todo vino después del parón de Copa. Antes de eso, el Porto estaba sin el segundo o tercero, estaba por arriba, sacaba nueve puntos al Baracaldo. De hecho, tuvimos aquí a Salinas y nos dijo que el objetivo era cazar al Baracaldo, que se podía, que había que seguir en buena dinámica. Pero ya después del parón de Copa, no sé si fue falta de forma o no lo sé, ya todo se ha ido, ya todo se ha ido para abajo y es que... Encima el Portu ha perdido los partidos mal, el del, el del Vasconia podía haberlo ganado perfectamente. Y sí, no ha habido mucha suerte con los árbitros, porque el penalti de Leiza yo no vi, o sea, yo vi un mítico penalti que yo pienso que si es en el centro del campo sí que es falta, pero a mi parecer, para que sea penalti, hace falta un poquito más de contacto. Y de hecho, Asiir y yo nos habíamos asustado porque pensábamos que era tarjeta roja con el reflejo de la luz y todo. ¿Ha habido mala suerte con el arbitraje? Sí, pero también había cosas que mejorar y no, no sé si ha sido después de volver del parón de Copa que todo ha ido peor.
0: o no ahora, no sé. hay, ahora hay otro parón de dos
2: semanas.
1: ¿eh? Uf, verdad, navidades. Sí. Hay sí. otro parón
0: de dos semanas. Es verdad. que no, he, no, habría sido, no habría tenido más sentido esperar al menos hasta ese parón de Navidades para darle al siguiente técnico ese margen de maniobra, eso de conocer mm, por lo menos a los jugadores. Pero es casi que una decisión
1: del propio técnico. O sea, no ha sido una decisión del club. Que dices, bueno, el club se ha adelantado, ¿no? Es el propio técnico el que ha dicho, oye, doy un paso al costado, que veo que esto, conmigo sí, esto no, no tira. Va". Esto no tira, sí. Entonces, tampoco yo creo que es más. Yo creo que ahora es cuando tienes margen, que tienes un parón de en Navidad para poder en navidad el que venga. Ahora tiene dos semanas de poder ver qué es los problemas que hay. Intentar enero ir al mercado Yo creo que es mejor ahora que no después Que el que venga se encuentra con todo
2: Sí, a ver, ahora tienen tres partidos antes de Navidad El, el que venga, que lo sabemos mañana Pues mira, igual estos tres partidos se los puede tomar para experimentar Y bueno, mira, para intentar ganar, por supuesto Pero para probar lo que él busca Y ya en Navidad ya podría bien. asentarse bien en el y club ver los que sobran o sea, Hay jugadores que, va, que se van a tener que marchar, evidentemente o
1: sea, uh -huh.
2: Porque y no, aquí y no tienen que
1: rodar cabezas No solamente el entrenador que se ha ido él si no hay más responsabilidades, o sea, que si esto está así, eh, los que tienen que correr son ellos, y se ha demostrado que no que algo falla y,
0: y el que no esté en condiciones se tendrá que ir fuera. Pero es que viendo justo lo que ha realizado Salinas en este último partido, hemos visto como Leiza ha vuelto a ser titular, había sustitutos, había, eh, había fondo de armario se podría decir, pero Leiza ha vuelto a jugar los 90 minutos.
1: Sí, no, me, no quiero personalizar es que no Salinas no, ya lo hizo la, semana, lo hizo la pasada, semana pasada también. ya lo dijimos sí, es cierto que están, entonces son cosas también que, que te chocan ¿no? pero bueno, no, no, no estoy por la labor de personalizar es cierto que está mal él están mal todos, él está especialmente mal pero está mal todo el equipo, yo os dije ahí la semana pasada que yo salvaba solamente a Álvaro, pero por las ganas que le pone, si tuviésemos 10 Álvaros más, por lo menos por intensidad y por ganas, no perderíamos partidos si esto es echarle ganas y más que el contrario, es que la calidad ya la tienes, pero solo con calidad no ganas los partidos.
0: Ayer incluso estábamos en el descanso, estábamos haciendo ese espacio que tenemos para resumir lo que ha pasado y lo que esperamos de la segunda parte y veíamos como incluso Leiza salía del vestuario y se iba a la especie de tribuna que había detrás del campo. Pero creíamos que iba a ser sustituido, pero finalmente volvió a ingresar al terreno de juego.
2: Ni, ni idea, no lo sé. A ver, tampoco creo que todo sea culpa de Leiza. ¿No vamos a usar a Leiza ahora como eh, la Diana? Porque no, no, no. O sea, si solo fuera culpa de Leiza, se cambiaría él y ya está. Hay más problemas en el equipo. Ayer... Solo me gustaron tres futbolistas. Peciña me gustó, porque creo que estuvo fuerte. Nico Cata creo que hizo bien su trabajo hasta que fue sustituido. Y de Miguel, que yo siempre suelo defender al portero en este tipo de partidos, yo creo que no puedo hacer nada más. El resto no, no se encontraron. O sea, yo creo que no es todo culpa de Leiza, para nada. O sea, Leiza sí está jugando mal, por supuesto, pero no... De los 11 jugadores, si solo fallara uno, el problema estaría resuelto rápido, pero creo que no es así.
0: Otro de los problemas que están señalando en las últimas horas los aficionados del Portugalete, eh, respecto a esta senda de derrotas que está teniendo ya la segunda consecutiva, la de esta semana, es el gran culpable, dicen que es, en este caso, cambiar el orden de los entrenamientos, lo de irse a la mañana a entrenar. Bastantes aficionados creen que ha sido una decisión errónea, que ha provocado pues, la salida de muchos jugadores que querían continuar en la disciplina gualdinegra. Tenemos el nombre de Sergio García, por ejemplo, que lo reconoció aquí en esta casa, por tu radio eh, Hay una mínima posibilidad de rectificar eso De volver atrás de
1: No, ya esta temporada es imposible Porque eh, insisto la decisión se tomó Lo primero por, porque se pensó Que en realidad los entrenamientos Son, son mejores entrenamientos Porque para la gente que aún no sepa sepa eh, Los ya nos da para lo que da Y muchos entrenamientos al final tienes que entrenar con medio campo No puedes jugar con el campo entero Esto te permite entrenar con un campo entero Para ti Y los entrenamientos son de mucha mayor calidad y permitió al mismo tiempo que, se, que el Ayuntamiento de Portugal, te insisto, estaba muy interesado, que se sacasen dos equipos femeninos y se sacó un equipo más de chavales porque el objetivo era que nadie en el pueblo, como nos ha ocurrido en otras ocasiones, ningún chaval que quisiese jugar en el Portu no lo pudiese hacer por no haber equipos. Eso se soluciona dejando libre el campo. Entonces eh, se juntaron una serie de cosas, pero en principio la idea no era no era mala. ¿Que por el camino algún jugador no podía venir? sí. Bueno, pero puesto en la balanza, otros sí vinieron, ¿no? O sea, yo no creo que sea un problema, porque la plantilla que se ha hecho lo habéis dicho, o sea, la plantilla es buena. Sí, la sí. plantilla es muy buena, o sea, nadie lo duda. Los entrenamientos son de mayor calidad. No es lo mismo jugar en medio campo que disponer de todo el campo, porque la gente tiene que saber que el Porto no siempre puede disponer de todo el campo. El Portu solo entra en el campo abajo, en los sábados, vísperas, de partidos, porque no puedes machacar el campo. Y arriba hay tantos equipos que no es lo mismo un entrenamiento disponiendo de todo el campo que un trozo de campo. No sé. Pues oye, si al final es un error, pues el tiempo pues dará o quitará razones y se tomarán otras decisiones. Pero ahora mismo es la que se hizo un poco por todo lo que he comentado.
2: Ya, nah, yo creo que es. Yo creo que simplemente se están buscando problemas y ya está. Eh, lo del entrenar por la mañana se ha impuesto esta temporada. Y la gente está viendo que justo esta temporada las cosas no están saliendo y están culpando al. No, se entrena por la mañana, mira lo que pasa. Yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que de hecho es mejor, porque es que el campo de los Llanos. Siempre tienes que compartirlo y un equipo de tercera división entrenar en medio campo y jugar partidos de fútbol 7, yo creo que, o en campo de fútbol 7, yo creo que no es no es lo adecuado. Yo creo que el entrenar por la mañana sí que es cierto que hay jugadores que lo han tenido que dejar, como Sergi, como hemos dicho, pero no, yo creo que no tiene nada que ver. Yo creo que entrenar por la mañana, entrenar
0: por la tarde, no creo que haga ninguna diferencia. Aún así, posibilidades, a ver, habría. Hemos visto como equipos del entorno, Santurchi, estado cuando han tenido problemas en sus campos de entrenamiento, han ido, por ejemplo, a la Arboleda a jugar, a entrenar en este caso.
1: Sí, bueno, y el River está entrenando, me parece, arriba. En, en Rivas, en, en sí.
0: Eso. Yo no creo que sea algo, salvo que
1: el entrenador que venga lo ponga sobre la mesa y diga. Yo creo que ahora mismo no es, no es viable porque, insisto, se han hecho nuevos equipos que están jugando y el fútbol no es solo el primer equipo, hay que pensar en más cosas, aunque el primer equipo es lo fundamental. Y yo creo que ahora mismo, no salvo que el equipo es el que hay, salvo que quieras fichar. Digas, tengo para fichar ahora tres cracks en enero Que me dicen que oh, se entrena por la, por la tarde o no pueden Pero la plantilla está hecha ya O sea, sí. que no, no es un problema de cambiar ya los entrenamientos Ya, en todo caso, ya temporada pasada El Baracaldo, que viene El Baracaldo ya lo hizo un año Estando en segunda B Hicieron la prueba de profesionalizarlo Y luego volvieron a cambiar Pero bueno, se ha hecho la prueba pues Si sale mal, pues, pues oye Si tiene que ser una temporada de transición Pues será una temporada de transición Que tampoco hay que... Rasgarse las vestiduras. O sea, que, que esto es deporte, es fútbol, esto no es matemática exacta. Y aunque insisto, hay margen, y yo he visto cosas muy raras siempre en esta categoría, y no es como se empieza, sino como se acaba, vamos a tener tranquilidad, vamos a ver que todavía hay mucho margen para poder hacer cosas, y si por lo que sea sale mal, pues la temporada que viene será O sea, no hay que darle muchas más vueltas. ¿eh? O sea, que la gente lo que tiene que estar tranquilo, que el club está saneado, que hay un proyecto muy importante deportivo, lo insisto, lo digo cada semana. El que el objetivo es subir, si sale mal un año, pues oye, pues, ¿qué le vas a hacer, no? Yo también repetí curso un año y, hmm. y luego pues me he salido adelante, ¿no? Pues no sé, no hay que darle
2: muchas más vueltas. No hombre, está claro que si no sale esta temporada, pues de esta temporada se aprenderá y la que viene saldrá mucho mejor, encima ya con la nueva grada también va a estar muy bonito de ver. Así que mira, pues oye, si esta, lo que tú dices, esta temporada, a ver, hay que entrar a playoff, yo creo que sí. hay que meter también esa ilusión a la afición de mira, vamos a competir, que aunque luego pierdas en primera, segunda o la última ronda, mira, al menos has competido, que era tu objetivo... Pero si esta temporada hay que tomarse, bueno, venga, vamos a hacer lo que se pueda, pero ya la que viene volvemos con muchísima más fuerza, pues que así sea. De todos
1: modos, insisto, porque conozco también a los aficionados del Porto de algunos y ya algunos estarán diciendo, mira lo que ha dicho Gaña, que, da, que no. Yo no estoy diciendo que da igual, que da, porque los conozco, sé, los conocemos ya mucho todos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que se, va, se ha trabajado duro porque el objetivo es el ascenso. Insisto, hay detrás un proyecto muy potente. Pero que si por lo que sea las cosas de este año salen torcidas, pues, pues, pues tampoco nos vamos a arreglar las vestiduras. Sale torcido, pues ya enderezaremos el año que viene. Pero que el objetivo es, sigue siendo, hay margen, entrar en playoff y ascender. Sigue siendo. Lo pues, digo porque alguno seguro que mañana me dará por ahí. Es que nota en cierto modo también resignación, ¿no? En tus palabras. No, no es resignación. Es que hay que tener tranquilidad y que esto es deporte y que no es una matemática exacta. O sea, hay que tener tranquilidad y. Ha salido todo mal hasta ahora, pero no empecemos a buscar excusas que... Eh, si es que la culpa es por entrar por la mañana, que me ha llegado por muchos frentes también. Es que la... No, no. La, la plantilla que se hizo es una plantilla potentísima. Más potente que la del año pasado. Sin embargo, el año pasado nos salía casi todo bien hasta que luego salió todo mal. Y este año está saliendo mal y encima enfrente frente un mar a caldo que se está saliendo. Tranquilidad. Yo sigo pensando que hay margen para ascender. Pero que si ocurriese que la temporada que... Que yo conozco el Porto hace muchísimos años y el Portu hasta hace no muchos años no era el Porto que era ahora. ¿eh? Que vosotros sois muy jóvenes, pero, sí. pero el Portu lo hemos conocido siempre sufriendo en otras categorías. Hemos conseguido consolidarlo, que sea el referente en tercera y el objetivo es que sea el referente en segunda en segunda red y llegar a la primera red. Lleva un proceso, si este año postropezamos tropezamos pues nos levantaremos y seguiremos, pero que el objetivo es que este año se suba.
2: Hombre, a ver, puede pasar que mañana se anuncie un nuevo entrenador y con eso sea la bomba y que el Porto mejore mucho y llegue al playoff y se ascienda. Que no es imposible. Que de hecho, el no. año pasado, el Arenas pasó a falta de 5 o 4 jornadas, cambiaron de entrenador, oye, cogieron una racha increíble, llegaron al playoff y estuvieron a ascender. Que puede pasar bueno, perfectamente. El de, de Asain el año pasado. Sí, también. Es que puede pasar perfectamente. No. O sea, ahora, si mañana el nuevo entrenador pues llega al grupo, ve, ve rápidamente lo que hay que quitar, lo nuevo que hay que poner y tal, y pone un once inicial que funcione genial con un estilo de juego determinado y tal oye, si funciona perfectamente si llega al playoff y el Porto asciende la gente se va a olvidar de Salinas rápido sí. y me da pena pero <risa> tiene que va a
0: ser así si sí pasa ¿eh? pero todo esto no varía nada el esquema que tenía el Portugal de cara a los próximos años ese proyecto a largo plazo prometedor que hemos mencionado varias veces aquí
1: no hombre cuanto antes eh, asciendas eh, antes llegan los recursos que tienen que llegar porque los recursos te llegan cuanto más categorías más vi visualización tengas más recurso te llega lo retrasaría en cualquier caso simplemente lo retrasaría porque si estás en tercera sigues, los recursos siguen estando y los tenemos para hacer nosotros cuando hacemos el equipo pensamos que es el mejor quizá este año algún jugador sí que podía haber venido no ha venido por entrenar por la mañana sí pero otros sí han venido por entrenar por la mañana entonces quiero decirte que no cambia nada el club tiene recursos y tiene medios y tiene potencial y tiene atractivo para seguir siendo lo que es no se consigue pues el año que viene habrá que seguir pero el objetivo sigo insistiendo a la gente que esté tranqui es colocar al Portugalete a ser posible en un corto plazo en primera red de entrada subir a segunda red cuanto antes y consolidarlo ahí y llegar a primera red el objetivo es ese y los el planteamiento del club eh, a nivel económico está ya pensado para eso o sea en ese sentido el club lo primero que tienes que tener es esa tranquilidad que sepas, oye, se pasó ese, por eso siempre digo desde el club se está trabajando y se está haciendo las cosas muy bien pero todavía la capacidad de un directivo salir y rematar un córner, no la conozco entonces, eh, es lo que hay que tener una estructura sólida del club y somos el pupas es que somos el pupas, siempre nos pasa algo pues ya dejaremos de serlo pero que la gente esté tranquila y que no, que está aquí somos muy de criticar rápidamente y lo somos pero tú mañana propone a ver a algunos de los que critican, que cojan el equipo que cojan el club y a ver cuánto se apunta para para cogerlo
2: sí. No, a ver, lo que está claro es que el Porto es un equipo con una infraestructura que ha evolucionado mucho y ya en tercera ya se le queda pequeño. La tercera división se queda pequeña, hay que subir a segunda federación y mira, si se si se establece ahí, está unas cuantas temporadas e incluso consigue ascender a primera, me parecería que sería increíble porque estaría a nivel de equipos buenísimos, claro, pero sí, eso es sí, un
1: proceso... Es el objetivo, ¿eh? Yo
2: te digo que es el objetivo. Sí, sí, a ver, pero que es un proceso que, oye, que, que también hay que tropezar en él. No es un... No son 100 metros que hay que correr hacia adelante, no. A veces hay que... A veces hay que caer y... Exacto. Y, y bueno, y, y, igual hay que tardar más de lo que se espera. Es que
1: estamos muy bien acostumbrados también, de todos modos, a jugar continuamente playoffs, a jugar Copa del Rey y tal. Y, y está bien, pero bueno. A veces ocurre esto, pero insisto que estamos a, a tiempo. La, la temporada pasada es un ejemplo. En febrero parecía que estábamos ascendidos ya, que era imposible que no ascendiésemos. Y no ascendimos. Pues este año puede ser la inversa, ¿no? Tranquilidad.
0: Pase. Sí. Big Walter. <risa> Ayer el partido, vamos a volver a lo que nos concierne, eh, fue desde luego que de lo peor que hemos visto, de lo más aburrido de lo más oso que hemos visto por el momento en una temporada regular del Portugalete Pachi Salinas, el ya entrenador del Portu, hacía este resumen del encuentro. Bueno,
3: pues un inicio de, de partido tranquilos un penalti tremendamente riguroso la verdad que en un centro lateral que no revestía ningún, ningún peligro, se ha pitado penalti y, y a partir de ahí el partido ha, ya ha cambiado, o sea, ha sido como bueno, nos hemos puesto un pelín nerviosos con ese gol, no hemos he llegado bien, a, pues sobre todo a las jugadas de ataque, no, no, no enganchamos bien con Álvaro. Y bueno, y luego ya en el segundo tiempo que hemos oído decir, o sea, si damos si éramos de empatar, pues en el minuto uno nos han hecho el segundo gol y luego, bueno, ya se han, se han echado un poquito para atrás, eh, hemos ido a dominar el juego, pero. La verdad que hasta el 80 no hemos generado ocasiones de gol y eso a las contras, pues jugaban a largo, tenían arriba dos sistemas bastante rápidos y nos hacían bastante daño. Entonces bueno, eh, con el segundo gol del partido se ha muerto.
0: Las palabras de Pachi Salinas tras la derrota 2-0 a de ayer frente al Club Deportivo Vitoria en un partido en el que vimos algo nuevo. El Portugalete prácticamente, podemos decir, que cambió su forma de jugar. Vimos como incluso se atrevía a sacar balones en corto, intentó meter centros desde los laterales, eh, balones colgados, eh, pero no dio con la tecla.
2: Se, para empezar, se volvió a la formación de solo un punta. Portu llevaba varias jornadas jugando con Ubis y con Iglesias. Ahora jugó solamente Álvaro Iglesias de, de delantero, de nueve. Y sí, intentaba sacar el balón atrás, pero yo notaba como que no se podía. Aparte de que el Vitoria presionaba mucho, corrían. Era tres pases entre los defensas, el portero, igual a Nico que bajaba a recibir. Pero llegaba un momento en el que había que pegar un pelotazo en largo a buscar a alguno de los extremos, ya sea Ibargoy o no aquí cala, Y ahí se perdía el balón y vuelta a empezar. Así que no, no sé yo A ver, era un campo pequeño Un campo de hierba artificial Igual, habría que, igual no habría que haber experimentado tanto Y mira, si hay que jugar el pelotazo se juega Pero se, no, se notó que Se notó que Salinas creo que le dijo a sus futbolistas eh, Vamos a intentar jugarla y tal Y no despejemos a no ser que sea obligatorio Y es que el
0: Vitoria obligó al Porto muchas veces A despejar y así, y así continuó todo el partido Si no me equivoco fue Germán Beltrán El que en una rueda de prensa Dijo que se le habían agotado las ideas para el Porto Que ya no sabía qué hacer Pachi Salinas en esta ocasión cambió todo. Se podría decir que también eh, la caja mágica de estadísticas, de, est eh, de estrategias, de ideas, se la había acabado.
1: Es que yo creo que no es un problema de estrategias, es un problema de individualidades de los jugadores que no, que no están. O sea, tú por mucho que cambies de las posiciones, si el jugador no funciona, no funciona. Entonces yo creo que ahí hay un problema, no sé, algún día lo sabremos. Hay una falta de comunión entre algunos jugadores y algún peso pesado, porque no creo que sean todos... Y el entrenador que algo no ha habido una buena comunión y está haciendo que está arrastrando al resto del equipo. Es mi opinión particular, yo creo que hay que mirar más ahí, pero tú por mucho que cambies no hay solución. Si los jugadores no están, no están, por mucho que les quieras cambiar de posición y no están desde hace, desde hace
2: muchas semanas. Yo es que creo que la moral tampoco ayuda porque supongo que se les trajo diciéndoles oye, esto es un esto es un proyecto vamos a luchar por ascender y con este grupo de futbolistas que vamos a armar vamos a estar ahí arriba vamos a pelear por ganar la liga o quedar segundo ta, ta, ta. y yo creo que los futbolistas están viendo que están séptimos que las cosas no salen que es que contra equipos contra los que no deberían de perder o empatar empatan o pierden y eso también creo que arrastra yo creo que no el hecho de que no haya resultados no está ayudando tampoco
0: entonces hablamos de ambiente enrarecido
2: no, en realidad, a ver, cuando no hay esa comunión de, Se ve, se nota
1: en el campo Normalmente en el fútbol, cuando no hay cuando tú ves que el equipo está así, es que hay algún
0: problema Pero el año pasado también lo hubo El año pasado varios jugadores Incluso públicamente dijeron que en el Porto El ambiente dentro no era el mejor Que había mucha tensión y que además no, Todos
1: los vestuarios y más Ten en cuenta que hay muchos jugadores veteranos Jugadores igual que no juegan, que crean que iban a jugar más sí. Es muy complicado gestionar Un, un, un vestuario Es muy difícil yo no sé si estáño, pero a mí la sensación que me da es que hay algo ahí dentro que no, que no va bien, que no va bien, porque cuando el equipo está en las condiciones que está y no rinde es porque las cabezas de los jugadores no están bien. Y ojo, que le insisto los buenos entrenamientos, buen entrenador, un entrenador que viene de de gestionar otros equipos, un entrenador que sabe de qué va esto, que ha jugado en primera división y que haya decidido tirar la toalla, no sé, yo creo que tiene que dar que pensar.
2: Hombre, él mismo ha dicho que si él creía que era el problema, pues oye, igual, Eso, igual, igual resulta dicho, ¿no? que Salinas no lo es. No lo he dicho yo, lo ha dicho él. ¿eh? E igual resulta que Salinas no es el problema. Igual es simplemente, lo, igual, o sea, igual llega mañana, como he dicho antes, igual llega mañana el entrenador y todo lo contrario. Se sigue perdiendo, no hay resultados. Igual es que el problema no es Salinas. Lo descubriremos en cuando venga el nuevo mister y, y, y a medida que avance la temporada,
0: pues muchas preguntas serán resueltas. Ayer, incluso Berli, por ejemplo, estuvo 45 minutos calentando y no entró. De hecho, Salinas solo hizo dos cambios.
1: Bueno, hay momentos en los que ves que el desastre igual está, en que que por mucho que hagas es un, es un campo muy difícil, ¿eh? es un campo muy difícil que nunca se nos da bien, pero no es excusa. Es difícil para, para todos, pero igual también el entrenador ya no confía en porque esos son jugadores también que dan, son como el guardián a muchos de ellos. ¿eh? Así que un día te aparecen, dices cómo están, luego todos desaparecen, les das la oportunidad de hacer un buen partido, les da la oportunidad de la continuidad de jugar titulares, no hacen nada porque lo habéis visto vosotros, sí. o sea, porque Berly Pasó de hacer un grandísimo partido, no sé si fue contra el Deusto, la segunda que le sacó un rato, se salió.
2: Y jugó titular. Y luego le dio
1: titularidad. ¿eh? Eh, bueno, contra la Culto jugó titular.
2: Y marcó. Y fue cuando lo expulsaron. Sí, el. Que a raíz de
1: esa expulsión vino Álvaro al Portugalete... Es. porque estábamos con Ubis les, eh, Ubi lesionado y Berli, no teníamos delantero. Pero posteriormente salió en un
2: partido en contra casa. El, no salió también Deusto, de extremo contra el Baracaldo. También de, no, sí, no, a raíz
1: del partido que hizo en casa. Que se salió 15 minutos que se ve por banda, jugó titular en Baracaldo en esa misma posición y no. Y no, o sea, los jugadores muchas veces también se quitan y se ponen ellos, eh, o sea, y ha sido la realidad, ¿no? O sea, aparecen y desaparecen.
2: Y a ver la sanción de Ubis, porque recordemos que, sufrió, que le sacaron una tarjeta roja justo al final del partido, recibió una falta que el árbitro no pitó y, bueno, fue rabietado hacia él y le sacó la tarjeta roja. Y no descartes que le caiga más de un partido, no, por, por, por hablar así al árbitro, no sé lo que le dijo exactamente, pero es posible que le caiga más de uno.
0: Pero hablamos de un entrenador, de un jugador berlín a mí personalmente, yo hablo personalmente desde mi punto de vista, tener a un, a un jugador 45 minutos calentando, me parece que es pegarle un tirón de orejas para luego no meterlo.
2: Hombre, es que si no va a jugar, yo creo que, es que, tampoco tenía mucho fondo de armarios Salinas ayer, ¿eh? pero sí que es cierto que si está calentando, ve que sale todo el mundo, ve que ya es el minuto 88, 89, sigue aquí, no tiene planes, pues ya, yo creo que lo suyo es decirle, mira Berli, siéntate, ya está, hoy no se juega y ya veremos la semana que viene.
1: Bueno, la, cabeza de Petros, a ver, la cabeza de Pachi estaba ya. Sí, se lo olvidó. Que, que se acordó ahí, sí. de que estaba calentando. ¿eh? O sea, sí, no, que, puede pasar, ayer, sí. que Igual ni estaba tal. La, su cabeza estaba ya pensando, igual en otras cosas. Y ni se acuerdo de que estaba. Digo, eh, por, por poner una sí, sí, claro la que, posibilidad. Sí, ¿no? eh,
2: sí, pero yo me acuerdo que era el minuto 87. Me fijo, si y, y, y seguía ahí, Berli ahí de, de pie, calentando. Y digo, joder, es que me da hasta pena. Es que, es que me da hasta pena. Estoy muy sentado, el tío está ahí calentando, bueno, esperando. Salir. también es parte del
1: fútbol. Yo cuando jugaba también alguna vez me ha pasado. ¿eh? Y a veces me has pasado peor que eso. O sea, sacarte luego a perder tiempo.
0: En el 92, eso sí que duele. O
1: sea, que tú me ha pasado.
0: Y te enfadas y tal, Pero es parte, de, es
1: parte
2: del Es juego. lo que toca, sí.
0: <ríe> estaba Salinas en rueda de prensa. Evitaba hablar de nombres, no daba personalidades. Pero sí que señalaba Los fallos que había cometido el Portugalete Durante todo el partido
3: No, nos ha faltado llegar como austeridad eh, Si sí, la verdad que llegábamos a esas por fuera Pero luego no poníamos este todo, en el 80, en el 90 Que ha habido dos o tres centros buenos centrales Que ha quedado Ubi, se ha quedado Álvaro Con dos buenas espaldas Que, que bueno resulta igual algo mejor pero si sí, es verdad que dices, no, hemos tenido ocasiones eh, claras de, de, haber hecho, de haber hecho gol. O sea, en un partido que dices, con lo que has hecho, es muy difícil de ganar. Hay que ser realista, no hemos estado
0: eh, bien, sobre todo en la fase ofensiva, y cometemos demasiados eh, errores en la defensiva. Hablaba sobre todo Salinas de la, patch, de la parte ofensiva. Parece también que esa conexión entre Ubis y Álvaro Iglesias, por el momento, han tenido poco tiempo para combinar, para entenderse mejor, pero no carbura.
2: No, y, a, a, y es que estoy, yo estoy viendo muy bien a Álvaro Iglesias, pero Ubis desde que llegó, pues, a ver, sí que se lesionó en la segunda jornada y demás, pero no se la ha visto tanto. Yo creo que sí que tuvo buen partido contra el Lagunorak, por ejemplo, creo que lo hizo muy bien, se adaptó muy bien a, los, a las condiciones del terreno de juego, que la verdad no lloró mucho. Marcó gol incluso y todo eso es genial, pero eh, sí, tienen de que entre Álvaro Iglesias y Dubis Ubis, pues, o no se puede jugar con los dos juntos por lo que sea, o simplemente han tirado tiempo para... Para, bueno, para crear una química y un, y un entendimiento entre ellos.
1: Sí, pero eso es otro de los fichajes también que todo el mundo decía: vaya jugador habéis traído, ¿no? Pero es que tenemos. El año pasado nos pasó ya, o sea, no, no, no damos con la tecla. El jugador venía de una, del mar menor, de, una, de un grupo en el que es más potente, en el que es más complicado todo, de meter goles, y viene aquí y te vuelve a pasar lo mismo. Entonces. Es que no, no se puede decir mucho más, o sea, llegan aquí y no sé lo que les pasa.
0: Pero es que en este caso hablamos casi de un problema por línea de juego. Problemas sí. en la delantera, problemas en el centro del campo algo más escasos. Pero atrás, Mendía también está siendo discutido. Y, atrás es un, y lo de atrás absoluto, ya ni hablamos. Es un absoluto desastre. Yo
1: lo venía diciendo aquí, que no es normal que el Porto para ganar los partidos tenga que meter por lo menos dos o tres goles y seguimos en la misma, ¿no? Eh, esperemos que se haya <risa> la última ocasión en la que, en la que pase. ¿no? Lo primero que tienes que, que tener muy claro es que eh, tu portería tiene que estar a cero. Y luego si puedes enganchar alguna, pero si aparte es que cada partido te meten o dos es muy complicado.
2: Ya dependes mucho de tus delanteros.
1: Por tú que has tendido, que ha estado siempre primero, cuando planeas, el tu balete que, que le metía muy poquitos goles y perdía muy pocos partidos. Pero no... Todo está saliendo mal, es que no se puede decir nada, todo está saliendo mal y cuando todo sale mal... Pues soluciones y empezamos el domingo.
2: Hombre, lo que hemos dicho es que el mejor está siendo Álvaro Iglesias y por ganas. Sí, o sea, ganas sí, sí. Solo, por, solo por ganas, claro. Es que sí, eso es lo que nos quiere decir también es que el resto de jugadores no es que no la tengan, no es que no tienen tanta. Es que yo creo que Álvaro Iglesias también, el hecho de que haya venido de una categoría por abajo, uh -huh. le han puesto una oportunidad, le han dado una oportunidad que, que rara vez iba a tener, la ha cogido, vamos, la, la ha cogido, se la, la ha metido al bolsillo y, y ahora es suya. O sea, si tienen que rodar cabezas en enero, la de Álvaro Iglesias, no. O sea, no. yo creo que no, no, no. Sería no, pegarse claro, un tiro en el pie. Pero la
1: lógica dice que hay que reforzar. Un hombre por línea. Eso está clarísimo. Bueno,
0: y en defensa alguno más casi.
1: Sí, sí pero bueno, tampoco fichar, <ríe> sí, Tampoco hay que así. Tampoco puedes pichar, pero que un hombre casi por línea tienes que tienes que traer. Está claro. Lo cual no significa que se vaya a traer. Ya Fernando empezará ya a trabajar porque Fernando está haciendo un gran trabajo. Pero pero que vamos, fijo, fijo, fijo que salvo que no haya nada que merca la pena. Pero fijo que, que en enero el árbol se va a mover y algunos van a caer del árbol, de maduros.
2: Yo en la portería no cambiaba nada. Lo de las líneas, la única en lo que no cambiaba es en la portería. En el resto, yo creo que sí que habría que hacer algún cambio, traer, traer dejar marchar jugadores. yo Lo único en la portería. En el resto, sí, yo creo
0: que habría que hacer cambios. De la portería también podemos hablar, porque ayer volvió a haber cambio, jugó Ariz de Miguel, en este caso come, bueno paró el penalti, al final entró para adentro después de rebote, pero... Vuelve a haber polémica ahí, porque ninguno de los dos se hace con el puesto, ninguno de los dos da el 100% tampoco podríamos decir, porque. No,
1: es que en la portería también hay un. Son porteros los dos de las mismas características. Entonces no sé. No descarto que también en enero venga un portero.
0: No sé si eso sería beneficioso o al contrario, ¿eh?
1: No, no lo descarto. Depende del entrenador que venga. Igual el entrenador que venga te dice, no, me gustan. Es que ahora cambia la película. Claro. Ahora cambia la película. El entrenador que venga te dice, oh, no, estos dos porteros. Uno me sirve, pero otro no me sirve
2: Sí, no va a ser que pero igual que sí que igual llegue y diga Oye, mira, Ibón no me gusta tanto, prefiero a Arich, Pues mira, pues prefiero mil recito, veces que Ivón se vaya Son los ayer. dos de las
1: mismas características no Igual te decir, no quiero un portero alto, quiero otra cosa quiero Me hace falta No descarto que Pero será, ya te digo que el entrenador nuevo será el que un poco dicte lo que quiere
2: Sí, y eso ya lo veremos Pero de momento yo en la portería, yo lo que he visto de ellos He visto fallos, pero también he visto partidos muy buenos Y es que lo que te digo ayer del, De lo malo para mí lo más, eh, lo más destacable es él, es Ariz de Miguel. El resto, te he dicho algún nombre como Peciña y Nico, pero nada más. O sea, Ariz de Miguel para mí fue el mejor del Porto ayer. Y cuando, cuando un equipo pierde y el mejor es el portero, dice mucho de cómo ha jugado el equipo, ¿eh? la verdad. En los
0: últimos años dos años, de hecho, tres entrenadores han pasado por la disciplina jarrillera. Los tres han tenido la misma duda. Los tres han intentado alternar y los tres han variado mucho en esa posición.
1: Bueno, pero en este caso... Las dudas eran distintas. ¿no? El año pasado, el portero de los últimos años era el que era y, era, y no le movía sí, a nadie de Era movible, sí. Otra cosa es que de vez en cuando, si tenías un segundo portero muy bueno, pues procurabas a veces alternar, pero se hizo en, en circunstancias puntuales o porque una mala racha, pero yo creo que el Porto precisamente es donde menos problemas ha tenido durante todos estos años. O sea, problemas no ha habido ninguno. Con Jorge ha sido... Un portero de unas garantías absolutas. Sí he si visto que el último año había momentos en partidos en que Jorge igual no te daba cosas que te podía dar otro portero, ¿no? Y entonces producías, eh, hacías ese cambio. Por ejemplo, Jorge con los pies era bastante malo.
2: Uh
1: -huh. Sin embargo, sí. eh, no me acuerdo el portero, que es el que está en el Leyo ahora, no me acuerdo el nombre.
2: Ahora estaba Rambiarán como portero titular bueno, del Leyo. No, el que teníamos de suplente. Llorit Lloritz, eh, eh, Lloritz, Lloritz Landeta, sí.
1: Claro, con los pies era una barbaridad. O sea, quiero decirte que a veces... No sabes, ¿eh? Entonces, eh, Jorge tenía ese fallo, entonces depende de qué partido igual decidías, oye, pues pues eh, vamos a jugar con Jorge, Jorge, Jorge por arriba, no era su fuerte, Jorge, por ejemplo, lo que tenías que bajo palos era buenísimo, sí. pues igual sí. depende de qué partido decías, pues es que este equipo me va a meter muchos balones arriba, cambio de portero, pero ahora puntualmente, pero este año el problema está porque no confía ninguno, yo creo.
2: Yo es que el año pasado recuerdo que siempre comparaba, decía, media villa a la hora de parar… Para genial, pero me da mucha más seguridad a la hora de salir, a la hora de cogerla a Ivón. Ivón me daba mucha más seguridad. A pesar de que yo creo que Media Villa tenía algo que tiene que tener un portero, que es ese carácter, esa capacidad sí. de pegar cuatro gritos y mandar claro, a la defensa. Ivón no lo tiene. Claro, Ivón no lo he notado tan, tan... No, no lo tiene. No digo, lo, 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 tiene. Comparamos, lo comparamos con Mediavilla, también te digo que se ningún pasaba. portero lo tiene, media eh. Pero, también. pero, loco. pero <risas> claro, lo comparas y dices, vale, Mediavillas para muy bien, tiene esa, ese carácter de portero, pero Ivonne me parecía que era más seguro ahora de salir, por arriba, por abajo y demás. Y de hecho, es que el partido del playoff contra el Baracaldo, Ivonne se salió, fue una seguridad increíble. Yo estaba nervioso y le veías ahí en la portería, salir, cogerla, sin ningún problema. Así que sí, se iba alternando por seguridad, pero es que ahora mismo de Miguel y, y, y e Ivonne me parecen que son iguales, como tú dices, son sí. muy parecidos.
1: Pero la diferencia es cuando tienes una alternancia por confianza en, plena en los dos y sí, porque los dos te dan garantías y otra cosa es una alternancia cuando el problema es que no... Sí, que no ninguno de, de los sí. Yo creo que, que este año viene más por ahí que,
0: que por lo que pasaba otros años. Y un último punto para reflexionar. A raíz de todo esto tengo la sensación de que hemos hablado mucho de futuro, algo menos de lo que estamos en la, presente, en la presente temporada y la pregunta es, ¿hay tiempo, hay margen para que el Portugalete pueda alcanzar ese segundo sí, puesto?
1: Absolutamente sí. Sí, sí, total. A ver, tira de estadísticas. ¿Cuánto les sacábamos <risa> el <risa> año pasado en el mes de febrero
2: siete puntos. o marzo
1: al segundo? Lo
2: que más se llegó a sacar fueron siete puntos. ¿Al segundo? Sí, sí, sí siete puntos. ¿Al tercero,
1: al cuarto y al quinto?
2: Pues y me acuerdo. Más porque había la misma distancia no, unos 10-12 puntos. Diez, algo así, 12. Sí, sí, sí. No hay más preguntas. Sí, estaba no el puerto, la vez B, y luego ya estaba el resto que pues estábamos. Hay, ya ya tenemos el
1: ejemplo de hace unos meses, con lo cual ya
2: está. Contestado. Sí, lo que pasó hace unos meses fue raro también. ¿eh? O sea, fue un cúmulo de cosas también bueno, bastante extraño.
1: Tranquilidad, que muchos de los que están ahí caerán lo veréis pues esperemos que sí.
0: sí y una última apuesta nos quedan escasamente dos minutos de tertulia un nombre este domingo habrá un nuevo entrenador en el banquillo jarrillero será el cuarto en dos años algún nombre encima de la mesa
1: no yo creo que yo tengo mi que se he aumentado en mi, mi cabeza posibles nombres pero es mi cabeza o sea no he ni he hablado con el presi ni, ni me meto en ese apartado porque eso lo llevan es un tema del presidente y el director deportivo no sé si Fernando Morivita tiene en su cabeza ya eh, por su lado quién puede ser o sea el presidente el que tenga en la cabeza y le transmita a Fernando lo que, lo que quiere con lo cual ahora mismo estoy, no sé, estoy un poco perdido no sé qué entrenadores hay en el mercado que estén, que estén libres eh, entonces no lo sé la verdad no, no, tengo, no tengo la menor idea
2: hombre es que no, no lo sé a ver de la temporada pasada sí que es, sí que la opción de Akecha fue una opción supongo que repentina salió porque tenía que salir en el momento yo siempre dije que yo creo que Kecha se mereció una temporada entera, no digo que le vayan a fichar, pero, pero entiendo que su opción fue más, ya, lo que tenemos, quedan dos partidos a por todas. Esta hay más tiempo para especular, hay más tiempo para probar, así que yo creo que no va a ser una opción tan arriesgada como la de Akecha, va a ser algo mucho más seguro. Que sepas que va a ser un entrenador que no va a ser un cara o cruz,
0: va a ser algo que va a aportar. En todo caso, el entrenador no podría estar ahora mismo en un equipo. Eh, Tendría que ser un entrenador que esté ahora mismo sin equipo Que no haya jugado ningún o que no haya entrenado A ningún equipo durante esta temporada sí,
1: Pero bueno, que es que salvo el caso De hace poco de una Emery No conozco muchos casos de entrenadores que en mitad de temporada Dejen un equipo para irse a otro ¿no? Sí. O sea, cuando fichas un entrenador Siempre son entrenadores que están, que están sin banquillo O sea, que en ese sentido Está claro que tiene que ser alguien que esté ahora mismo En paro
2: Sí, habrá una lista gigantesca y ahí pues habrá que elegir el que más, el que más guste, sí. nuevamente. A ver, es que ahí habrá que pensar que ¿qué prefieres? ¿Un desconocido que, que sí, que sepas que sabes que ha hecho bueno que ha tenido buenos resultados en X sitio y tal? Sí. O quieres alguien que ya conozcas, que ya, sab ya sepas que en el porto ha triunfado. Eso ya es lo que tiene que decir Fernanda Morevita, que oye, seguramente haga un buen trabajo porque yo creo que de momento lo está haciendo.
0: Desde luego que tendrá que ser un primer espada.
2: Lógico, no estamos, como dicen
1: los experimentos, ya tiene que ser con, con Gaseosa. Pero como no sé lo que hay en el mercado tampoco, primeros espadas, no, no lo sé. También me imagino que los representantes estarán llamando, y porque el Porto sigue siendo un equipo muy, muy atractivo. Pero os prometo que en cuanto sepa, si puedo os lo digo antes de que lo sepa
2: moje. <risa> Hombre, pues espero que sea un entrenador que aporte lo que te digo. Sí, es que si, si llega la opción de que llega mañana y el domingo, pues mira, pues el Porto se hace un partidazo, gana 3-0 y a partir de ahí todo crece, yo más con, bueno, contentísimo y la afición seguramente también.
0: Pues cerramos, Tertulia, Oscar Egaña y Caín Barreiro. Es que ricasco Les contaremos todo lo que ocurra en las próximas horas en la disciplina Gualdinegra. El próximo domingo a las 11 y media de la mañana habrá nuevo entrenador. Veremos quién es y se lo contaremos aquí en el 105.7 FM, en la sintonía de Portu Radio. Sigan en la radio de aquí mismo, sigan en Portu Radio.